0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record por FM 95.5, tu radio. Por supuesto, como siempre, tenemos un programa bastante cargado de información, charlas, debates, de todo sobre la primera división del fútbol argentino. Hasta las 13 te vamos a estar acompañando por FM Iser, pero por supuesto no estoy solo. Me acompaña mi mano derecha Verónica Desneca en la conducción. ¿Cómo estás, Vero?
1: Hola, Pato. Hola, chicos. ¿Cómo están?
0: Y si está Vero, también están los chicos. Por un lado, Luciano Martínez y por el otro, Juan Isáez. ¿Cómo andan, chicos?
2: Hola, Pato, Vero, y ¿Cómo andan?
3: Buenas, Mesa. ¿Cómo anda, ¿Todo bien? Muy Todo bien. Tranquilo. Te veo con todas las
0: pilas. Te veo cargadísimo hoy.
3: Estoy contento porque este fin de semana, en General Roca, nevó hace... ¿Cuándo fue la última vez? 2012, me parece que fue la última vez. Hace ocho años ya que no nevaba. Nevar es un decir, eh, no es un bariloche, pero nevó bastante. Eh, se acumuló bastante nieve, así que estoy muy feliz con eso.
0: ¡Vamos! ¿2012? ¿En serio tanto pasó. Sabía que no que no nevaba por ahí.
3: Y creo que fue la... No, la, la vez que nevó en Buenos Aires también, cuando fue? 2009, ¿no?
2: Fue 9 de julio de 2007, creo, si no me equivoco.
3: imagínate que ustedes, en esa época, ustedes, me refiero a los que viven en Buenos Aires, estaban re contentos por, porque llega un poco de nieve allá. Bueno, yo me siento igual ahora porque acá también no es que nieva todos los años. O sea, imagínate si ya hace 8 años que no nevaba. Claro. Bueno, Pato, déjame contarle a la gente porque si no me cebo con el tema de, de la nieve. Hablando de cebar me estoy tomando unos mates para que se enteren. Este... Hoy les voy a proponer un juego a todos, a todas. Se trata de los juegos de Juan y ya, a estas
1: alturas.
0: Debe ser el típico que en las juntadas, así entre amigos, da cervecita, da, sí. cervecita, viene, te propone el juego o un la juego.
3: actividad. Hoy no va a ser un juego muy polémico como el de la vez pasada, nos llegaron mensajes con de todo, de ¿eh? cómo vas a poner a estudiantes, cómo vas a poner a Vélez, me sacaste a San Lorenzo, me dijo un amigo.
2: Háganse cargo ustedes dos.
3: Hoy, <risa> hoy <risa> va a ser algo referido con ese amigo, porque me acordé de él y dije, bueno, vamos a darle un, un changüí y vamos a hablar de San Lorenzo, porque el juego de hoy se trata... De debatir entre nosotros Y también hacerle hablar a la gente Que ya le vamos a pasar el contacto Sobre quién fue o es El máximo ídolo de San Lorenzo Y por qué Bueno, así que le proponemos a la gente Que, gustó, ¿eh? que nos mande un mensajito A ustedes también vayan pensándolo Quién es el máximo ídolo del club Atlético San Lorenzo De Almagro, Boedo, Bajo Flores Etcétera y
0: muchas
1: Ya tenía fechas. que picantearla al final <ríe>
3: Sí, vos sabés que yo me la había... Cuando dijo de Almagro, ya dije, va a empezar a tirar todos los barrios. Que no se me enoje la gente de San Lorenzo, que es, un, es un chiste. Ya se enojaron algunos por la, por la música que pediste la semana pasada.
0: Es verdad, uh. mucha
3: gente me criticó por la cobra.
0: Bueno, pero... ¿a dónde se tiene que comunicar la gente si quiere quejarse con Juani por la música o quejarse por las actividades que él propone o quejarse con Juani simplemente por ser Juani? <risa>
1: puede hacerlo a través de Instagram en arroba of the record ok y si no puede hacerlo, vamos a dar un número de teléfono y es el bardeo directo ahí tenés que bardear a Juani o decirle lo que quieras <risa> o halagarnos el programa claramente es, es el 11 34 31 29 46, vamos a repetirlo 11 34 38 2946 y ahí recibimos todos los mensajitos para que puedan participar de este juego que propone Juani.
0: Así es. Y hablando de Juani, es justamente quien tiene que empezar a, dándonos la información hoy.
3: Es verdad, hoy voy a arrancar con un mix informativo. Va a ir dedicado a dos personas que no son de Independiente, pero un amigazo mío que el viernes cumplió años, Ezequiel Jiménez, el enano, nos está escuchando. Le mando un saludo gigante, lo quiero mucho. Bueno, y a una amiga más, lo voy a decir después para que no se, se peguen los los audios Vamos a arrancar con los arqueros, porque se terminó la novela de Martín Campaña, el arquero uruguayo, va a ser cedido a préstamo al final a cambio de 300 mil dólares al Pumas, ya lo habíamos mencionado la vez pasada, ahora se confirmó y además Independiente está negociando el compromiso y aquí va a partir el problema entre comillas, porque está un, yo diría un 85% seguro que se va, pero el problema está... En las formas. ¿Qué pasa? Independiente lo cede a préstamo un año, pero quiere que en el contrato esté la obligación de compra del arquero, cuando se termine el préstamo de, de un año, por 2 millones de dólares. ¿Y qué pasa? La dirigencia de los Pumas quiere que sea una opción, no una obligación. Bueno, por ahí pasa el primer este problema, se podría decir. Es Así raro, que...
0: ¿no? Porque es como que te está diciendo, bueno, yo te lo doy y me lo pagás el año que viene. Claro, sí, pero
3: se asegura también que se lo compren, qué sé yo, quizás el, el dólar ahora lo pagás a 2 millones, ponele, y dentro de un año subió 80 pesos más, entonces se asegura esa compra independiente. Bueno, al respecto, el representante de campaña habló y dijo que... Las chances están muy concretas del 90% de que llegue al Pumas. Yo le doy un poquito menos, 80%, por el tema este de la traba de la compra o de la opción. Pero me parece que está muy encaminado y ya para la semana que viene vamos a tener novedades. Y en referencia a los arqueros, empezaron a sonar ya algunos jugadores, este bueno, ya para cubrir el puesto que deje campaña. Entre esos muchísimos Ex jugadores del club, ejemplo Gavarini, Russo, Rodríguez, Ustari, Ustari se fue a jugar a Boca, le festejó un gol en la cara a la hinchada del rojo, no quedó muy bien, fue en la cancha de Boca, sí. pero en esa época había hinchada de Independiente de arriba, no sé cómo es la, sí la tercera bandeja sería, me parece.
2: Claro, donde ahora van los adherentes, sí que claro. Ustari pidió, pidió disculpas o dijo que se arrepentía varias veces.
3: Claro, en definitiva el arquero ahora se estaba atajando valga la redundancia, bueno, para poder tener la chance, entre comillas, de volver al club. Y otros dos que están ahí muy cerquita son Guido Herrera y otro arquero que es de Estudiantes de La Plata que podría venir acompañado de un defensor de Estudiantes. Se trata de Daniel Zappa y podría venir acompañado de Jonathan Junque, el central de Estudiantes, quien bien. está dando vueltas ahí porque si bien tiene su continuidad, ya hace varios años está en el club y también, le agrego un datito de color, Damonte lo llamó para ir a jugar a Huracán.
0: ¿Cuál es como más factible de Juaní?
3: Y para mí yo creo que el ruso no lo quiere nadie de la hinchada. Entonces es muy difícil que la dirigencia se ponga en contra de lo que quiere el hincha. Así que me parece que por ahí el más cercano, aunque no parezca, Ustari, lo veo muy cerca. Pero imagínate, si te digo que la hinchada no lo quiere al ruso, imagínate a Ustari.
0: Guido Herrera, ¿qué te parece? ¿Qué opinión te merece?
3: Guido Herrera me parece un jugadorazo. Bueno, un arquerazo, me parece que es una muy buena opción Pero difícil de, de manejarlo Con los dirigentes de talleres Porque bueno, está muy bien económicamente Talleres y no sé si va a querer negociar Puede ser por un cambio de aire Pero más que eso no, así que lo veo muy complicado Aparte también es muy querido por los hinchas de talleres Sí, totalmente Y aparte le está yendo muy bien ahí Bueno, y pasando a los delanteros Les voy a comentar muchachos Que hay otro conflicto más ahí, porque Bragarnik, representante le dio una oportunidad de un mes más a Independiente Para renegociar, entre comillas El contrato de Leandro Fernández Que ya venimos hablando hace tiempísimo de eso Bueno, el jugador pretende un ajuste de su sueldo Porque dice, bueno, che, re poquito Estoy cobrando esto hace un montón Y desde Moyano avisaron que quieren que siga el jugador Pero sin esa mejora de contrato ¿Y por qué le dan un mes más a Independiente? Porque es clave la continuidad de Silvio Romero que hoy en día es pretendido por el Atlético Mineiro de San Paolo. mira, Así que la continuidad del jugador de Independiente Silvio Romero está en duda y Leandro Fernández ya en el club asoma para que pueda llegar
0: a un buen puerto. Apuesta fuerte el Mineiro, porque no es el único que, que tiene carpeta en estos momentos Ya lo vamos a estar hablando eh, en un ratito nada más cuando tengamos que hablar sobre River Pero también hay uno de los delanteros de River que son están siendo solicitados por el Mineiro O por lo menos están siendo vistos
3: Ese es un tema tuyo, así que yo no me voy a meter Lo único que te voy a dejar es que si yo hablo de Independiente No va a haber un día, un lunes a esta hora que yo no le cuente a la gente Que Independiente acaba de ser Enjuiciado. No sé si me inventé una palabra, pero acaba de recibir un juicio laboral por una suma, escuchen esto, ¿eh? 6 millones de dólares. ¿De quién? Vos me decís, ¿quién te embarga por 6 millones de dólares? Pieguese Messi. No. Gonzalo Verón. Gonzalo Verón. Acaba de iniciarle un juicio a Independiente. Yo creo que Independiente le puede hacer un contrajuicio y sacarle 20 millones. ¿Motivo? Jugó jugó de onda en Independiente. Se fue, se quedó libre por falta de pago y ahí está la cuestión de por qué le pide tanta cantidad de, de plata. Es la pérdida de plata porque Verón tuvo que pagar la rescisión de su contrato en Estados Unidos. ¿De qué club era? El Red Bull. Red Bull. Red Bull. Sumado a la deuda actual que tiene el club ahí con el jugador, y también la doble indemnización que empezó a regir ahora en la cuarentena. Claro. Entonces, claro, ni lerdo ni perezoso. Aquí el, el muchacho dijo: Bueno, aprovecho, le hago el juicio un poquito más adelante y cobro el doble. Bueno. 6 millones. <risa> qué bárbaro, qué de, de país. De paso me compro un departamentito en Nueva York. Claro. No, no estoy, lo alquilo. Ahí en Mar del Plata, ahora creo que están al Aldo Civi. pobrecito. <risa> Pero bueno, le mandamos un saludo si nos está escuchando. Seguro que sí, seguro que sí, y ya puede mandar su mensajito para bardearte. <risa> Bienvenido sea. No. Se picaba, se picaba. No nos metamos en eso, por favor. ¿Qué más te queda, Juani? Hasta ahí entonces la información de Independiente, eso es todo por hoy, señor.
0: Excelente, y si hablamos de Independiente no podemos dejar de hablar de su clásico rival, más precisamente el, el Racing Club de Avellaneda. Para eso está Verónica Defneca. ¿Cómo estás, Vero?
1: Hola pato, cómo estás? Bueno, yo para variar, Juan y es picante y siempre anda picanteando por ahí. Bueno, yo para variar tengo la novelita. No uh, puedo. ¿No qué voy a hacer cuando se decida qué va a hacer Centurión? una novela nueva.
0: O esperar y no hacer radio hasta el año que viene y ahí vemos si podemos revivir la novela, viste, como suelen hacer.
1: Claro, como que ya sin Centurión. la volvió a pasar? Sin... Claro, no, me quedo sin trabajo ya. No. <risa> bueno, porque ahora recordemos que para Centurión estaba Boca, estaba Vélez y ahora se suma Argentina. Chán,
3: chán. Sí, el bicho.
1: Todos quieren a Centurión. Entonces, la dirigencia, ¿qué le propone? Vamos a hacer un canje, porque no estamos también económicamente. Nosotros te damos auche y vos. Dos
3: Ahí la pone Alberto, ¿eh?
1: Sí, yo creo, porque es mucha <risa> plata Pero bueno, vamos a, a poner un poquito en contexto qué es lo que está pasando Racing dijo que va a prestar mucha atención a esta oferta Pero el que tiene la última palabra es Beca Ceres. De acá no hay otra vuelta que darle. Si BKC se dice que sí, vamos por la, por la oferta. Lo que también se dice es que hay que ver qué va a pasar. Porque le quieren hacer o un préstamo o ofrecer un canje, lo que se dé, por un año o por 18 meses. Esto ya depende de sentarse a hablar. ¿Cuáles son los pro y los contras que tiene esto? Los pro es que, bueno, Auch es un jugador querido ya en Racing y que está teniendo un gran presente. Los contras es que Centurión tiene un contrato muy alto en el fútbol argentino y está muy por arriba de los presupuestos que suelen tener en, en el bicho. Entonces, eso ya es una traba bastante grande. Y la segunda sería Boca, porque está todo muy bien, pero si te llama Román...
3: Claro. Igual no me lo veo a, a Centurión con una camiseta roja o más allá de que sea de Racing o haya jugado en Racing no me lo veo con la camiseta de... no sé por qué viste que a veces haces esa visual jugador de... es que no jugador que... exacto eso es es
1: raro pero bueno ¿qué es lo, lo que dice el de la parte de Racing? vamos a analizar la propuesta claramente ¿qué dice el presidente del bicho? que está muy contento que Centurión es un jugador muy importante y que está muy interesado en el préstamo argentino porque es la única forma que puede llegar a Centurión si Racing sí. eh, exige que lo quiere vender, ya no, no pueden hacer más nada de Solo exigen el famoso canje. Que Boca también lo había propuesto. Te damos a Jara, nos das a Centurión. Sí. Y en Vélez también lo habían propuesto un canje. O sea que, esta situación que está ocurriendo, que no hay fútbol, que no hay plata, que la situación económica se está complicando, empezaron todos con los canjes.
3: Todos quieren canje Es como el chino todos. cuando te da caramelos.
1: O sea, les decís caramelos, ¿no? Hay...
3: Caramelos. <risa> un datito reciente, reciente, Blanco salió a hablar y dijo... Dijo que por el momento va a negociar únicamente con Vélez porque lo demás todavía está muy verde, entre comillas, lo de Boca y lo de Argentinos, así que por el momento...
1: Claro, acá el, el presidente de Argentinos Juniors decía que van a haber muchas ofertas, solo hay que esperar que llegue la fecha y que se abra el mercado, porque por Centurión va a haber demasiadas ofertas de muchos clubes, ya van tres. Acá sí, no, y no me queda semanas. ninguna
0: duda que va a haber más
1: Yo creo que sí que va a haber más Y hablando de la situación económica del club Van a empezar a sacar jugadores A decir, bueno, basta, hasta acá llegaron Porque no pueden seguir manteniendo Uno de ellos es Ricardo Noir Que entra en la lista de los jugadores Que ya que ya no van a pertenecer más al plantel Ya lo habíamos hablado hace un par de semanas Que esto ya se venía a venir Víctor Blanco se le va a decir que Que van a rescindir los contratos, porque bueno, no es fácil sostener el plantel que tiene Racing, que es bastante caro, en la situación económica que estamos viviendo.
0: O sea que hay ciertos jugadores que ya definitivamente no van a continuar en Racing, no es que se va a esperar que llegue una oferta, o van a tratar de mandarlos a préstamo, que se vayan a algún lado, definitivamente no siguen.
1: Definitivamente no ir, no sigue, y se suma a la lista de Carlos Ocel eh, Nicolás Soros y Facundo Espósito ¿Se acuerdan que habíamos hablado que uno de esos era el jugador el, el de jugador la que claro uno de esos es ellos uno era el arquero Javi García que bueno Está más lejos, así que bueno, eso es por un lado lo que hay en cuanto eh, a renovación y por último, una perlita media divertida. Tenemos, hicieron una nota al chiquito Romero que anda con ganas de volver a la Argentina, evidentemente. Y dijo que bueno, que le gustaría volver al club, le gustaría volver a Racing.
3: Le vendría bien ahora que es se va la a agarrar menos de, de jugar. Vacío.
1: Puede ser, igual dijo textuales palabras: Tengo que hablar con mi mujer para ver. Y volvemos a Argentina Hoy estoy contento en el club Porque me respetan Y me valoran Y salir de acá De donde está Que es el Manchester No sería gratis Y costaría mucha plata uh -huh. A ver Recordemos que No es titular Pero que está muy contento Porque dijo Llegar al United es Como estar en la NBA que también fue otra De las declaraciones Que tiró Y contó que tiene Una muy buena relación Con la dirigencia actual De la academia Y que Él quiere volver Ya en cuando le toque volver Vuelve a Racing Claramente Quiere empezar Bastante, a, a volver, a, a, volver a, a
0: Racing Bueno bien Sí.
3: Buenas noticias entonces.
1: Sí, igual dijo que todavía no es momento, pero que en una de sus posibles vueltas sería a Racing claramente.
3: Yo le sumo un datito a, a Racing, me cruzo de vereda también, antes de irnos a la pausa les cuento. Porque me hizo acordar Lucho de Toti, viste que estábamos hablando el otro día el representante que ahora bueno está con Retegui. Sí. con Retegui. Sí. Bueno, Saracho de Racing recibió un llamado de Toti para Lucha. ser representado por él. Y le dijo que no. así sí. la bocha. No, iba
1: a hacer un comentario de eso. Dijo, no, me quedo con... Primero, bien los, la, ¿cómo se llama? De los valores que tiene el jugador, porque cualquiera se puede ir. Sí. sí.
2: Cualquiera se tienta fácil. Sí,
1: pero así que muy bien por el lado del jugador ¿eh? eso. Cualquiera diría, bueno, ahorita me voy. Pero me pareció Masi. muy bien para destacar.
2: Claro, más si te viene a buscar Totti, ¿no? Debe ser Difícil bastante seductora no. la propuesta, claro. Pero bueno,
0: códigos
4: un beso,
0: entonces. Debe estar escuchando, me parece Bueno, muchachos, ¿les parece que vayamos a la tanda? Sí Vamos. Vamos a escuchar un poquito de música La semana pasada escuchábamos a la banda de Danny Stone
1: Sí, y la de Jimena también
0: Bueno, sí, también Banda Claro, estábamos hablando de banda <ríe> Y hoy, sí, ya pueden empezar a mandar, a mandar mensajitos para bardearme a mí por, por mis gustos musicales eh, no, no soy muy fan de la Cobra, ¿qué querés que te diga? <risa> hoy vamos a escuchar a otro deportista, o mejor dicho, ex-deportista Que lo mencionábamos también la semana pasada y se lo pedimos a, al operador No Podía Faltar Hoy Vamos a escuchar la canción Indio de New Indians, la banda de Fabricio Berto, ¿vamos? Indio de silencio, conciencia que camina Camina a mi comunidad. Indio de silencio, mentiras compartidas, saliendo de escondites, años no pasarán. Boris, soy de José Luis Suárez San Martín y para mí el máximo hielo de San Lorenzo es Leandro, el Pipi Romagnoli ¿Por qué? Porque nos dio muchísimas alegrías en los momentos más gloriosos del club tanto en el 2001, 2002 como 2014, 2013 y... pero sobre todo lo que más le destaco es el sacrificio y la entrega que dejó en el 2012 cuando casi nos íbamos al descenso y jugando lesionado dejó todo en cada partido que le tocó entrar para que San Lorenzo se quede en primera les mando un saludo grande, y los escucho siempre, muy bueno el programa.
4: Hola muchachos, este acá Guido de, de Burlingame, hincha de San Lorenzo y para mí el ídolo máximo de, de la modernidad del club sería
0: eh, Johnny Ortigosa por, por los goles importantes que hizo. El
4: penal contra el
0: Instituto todavía me da, me da escalofríos y el de la final de la Libertadores ni, ni que hablar. Eh, por lo menos para mí eso lo hace... Entre tantos otros jugadores, ¿no? Que, que tuvimos un ídolo un ídolo moderno y Y nada, Este, la verdad que los escucho siempre. Les mando un abrazo grande y este, sigan así que está muy bueno el programa. Saludos. Ahí pasaban los audios de la gente, los hinchas de San Lorenzo diciéndonos cuáles son para ellos los máximos ídolos, o mejor dicho, el máximo ídolo de la historia del cuervo. Acuérdate que puedes mandar tu mensaje también y opinando, por más que no seas de San Lorenzo, puedes opinar igual al 11 34 31 29 46. Repetimos, 11 34 31 29 46. Vamos ahora rápido a hablar de Boca Con el señor Luciano Martínez ¿Cuáles son las novedades del mundo bocalucho?
2: Así es, Patito, ¿cómo andan? Vamos a hablar eh, un poquito de la actualidad Del Ceneice porque Por fin se terminó La novela Carlos Tevez Y, y su, su tema de renovación de contrato Porque el Apache Habló en estos días Con los colegas de Radio La Red Y puso, digamos Una especie de punto final Al tema de que se venía, veníamos hablando de, de lo que le ofrecía Boca, lo que pretendía Carlitos. Así que lo cierto es que va a continuar Carlos Tevez en, en Boca, como lo veríamos anticipando, pero va a firmar un contrato solo por seis meses. Recordemos que el primer ofrecimiento del Consejo de Fútbol eh, de Boca hacia la apache era de un año, con opción a seis meses más, según cómo le fuese a Boca en la Copa Libertadores. ¿no? Y Carlitos lo que le contestó a esa propuesta fue que quería un contrato de año y medio. Bueno, finalmente, entre propuesta contra contrapropuesta del Consejo y del Jugador, Carlos Tevez va a firmar por seis meses, es decir, hasta diciembre de este año. Y bueno, está esperando que Boca acepte o no está todo dado para que sea de den el ok, y dijo algo muy interesante, Carlitos después de hablar con, con su familia porque también aportó que ya que, que sus hijas se suman a la charla, de, a las discusiones a la hora de tomar decisiones en cuanto a su carrera diciendo que ya están grandes, decidió donar la plata de su contrato y de la prima de fichaje a una ONG, es decir, Ajá. todo lo que cobre por la firma de contrato y la prima de fichaje, lo va a donar a una organización sin fines de lucro bueno, y al tanto de eso, como que No quiere saber más nada de plata, pero es una buena, una buena medida de Carlitos que se lo escuchó tranquilo e hizo mucho énfasis en ayudar ¿no? en estos tiempos, porque recordemos que se había dicho que el jugador estaba molesto con unos dichos de, de Raúl Cassini y, y de Bermúdez. En la semana, ¿no? Yo creo que estos dos jugadores importantísimos en la historia de Oca Deberían a veces cuidar sus palabras Si bien la mayoría de las veces hablan correctamente son gente muy querida por el hincha de Boca. Deberían cuidar un poco... En algunos casos las palabras o por ahí Tener un poquito más de cuidado Porque habían dicho, o sea, no sabemos bien la intención Yo no creo que haya habido mala leche, como se dice Lo nombraban a Tevez como un jugador, ¿no? Hacían referencia a la época de Alfaro Que tenía muy pocos minutos Y que se hablaba de, del retiro de Carlitos y, y todo eso Y eso, el, el término que usaron No le gustó tanto a Carlitos como a su familia Y habló eh, sobre el tema, dijo que él a Raúl a Cassini, seguramente cuando se lo cruce le va a decir bola eh, para no decir otra palabra no no se lo digas a la prensa Favote. si no venía claro tonto. Sonso. sonso son Sonsolón. No, no hables primero con la prensa. Vení a hablarlo conmigo y ahí Carlitos aseguró que, que siempre Cassini, o sea, como que iría a recibir un tirón de orejas de Cassini como hacían cuando compartían vestuario y que iba a quedar todo ahí. Pero sí, dijo, tampoco me voy a dejar faltar el respeto,
0: dijo Carlitos. Me parece, Lucho, que Cassini tiene ya de por sí una forma de decir las cosas que para el que tal vez no lo conoce o, o si sí. no está muy acostumbrado a verlo. Te lo puedes llegar a tomar a mal, pero... Creo que no, no lo hace con mala intención
2: tampoco. No, 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 es que por eso. Creo que tiene con la prensa la misma actitud que tenía dentro de la cancha, ¿no? Eh, de frente y a veces eso más en el mundo boca, ¿viste? Que, que es todo bastante complicado, hay que cuidar mucho lo que se dice. Puede caer mal o bien según quienes sean los protagonistas. Pero bueno, lo cierto es que Carlitos, eh, calmando las aguas, recalcó que... Que está tranquilo, que quiere, no quiere pelearse con nadie Y que tiene que estar todo junto Tanto dirigencia, hinchas, jugadores Para dar el, el objetivo de eh, darle la séptima Copa de Libertadores a, a la gente de Boca Que es
0: el mayor anhelo de, de, de Carlitos y de todos ¿no? Bien, ahora en los seis meses por los que va a firmar eh, Tevez sí. ¿Empiezan a correr ahora en julio o en diciembre? Si no me equivoco, empiezan a correr ahora Y el contrato terminaría en diciembre
2: Y todo esto, recordemos, o sea... Atado a lo que suceda con el fútbol,
0: ¿no? Pero claro, por a no. eso iba justamente la, la pregunta.
3: El contrato finaliza en diciembre, lo que pasa que el jugador iba a hacer por más tiempo, pero. Claro. No descarta la posibilidad y ahí te voy a dejar que completes vos porque seguramente tenés información. Sí. Retirarse sí. en otro lado.
2: Claro, lo que dice Juani, que Tevez dice, no quiero ser esclavo de mis palabras, dijo porque le preguntaron acerca de volver a jugar afuera. Y dijo que si llegaría la posibilidad, eh, la, la va a analizar. Porque viste, uno después dice, no, me retiro en boca, uno juego en otro lado y termino acá. Y es lo que justamente recalcó, recalcó Tevez que no quiere que le pase. Eh, y es más, le preguntaron, por el ejemplo, ¿irías a jugar a Europa dónde te gustaría ir a, a jugar ahora ¿Y recalcó al West Ham, donde tuvo un gran paso, dice, porque ahí llego y me, y, y me aplauden. Como que estaría tranquilo. Y bueno, después tocó un par de temas de, del tema de cuando se fue a China.
3: Igual hay un nada. mensaje ¿no? Ahí de trasfondo, porque a ver, si no renovó contrato hasta mucho más tiempo, sabiendo la situación que hay en el fútbol, más allá del fútbol argentino creo, en global, onda decir bueno, me quedo hasta diciembre, es un mensaje de decir, tampoco me quieren mucho en boca, me parece a mí. A
2: ver, creo que la novela esta de Tevez empieza cuando Boca sale campeón, con un gran Tevez en los últimos partidos y, y, y se habló siempre del despertar que, que le dio esa supuesta pues, charla de Román con, con Tevez, porque veríamos que Tevez no venía de jugar casi nada con Alfaro y poco con Guillermo igualmente aclaró que cuando terminen estos seis meses se va a volver a juntar con su familia y va a volver a decidir todo depende cómo le vaya ¿no? y qué suceda con la vuelta al fútbol, porque <ríe> como venimos no, si ponele que vuelve como se dice el fútbol en este Diciembre quedarían pocos meses, eh, hay que ver qué pasa con, con Mebol también, pero la idea, creo yo, de Carlos es eh, retirarse definitivamente en Boca, siempre y cuando
3: amoldándose a, a, a la situación. Bueno, pero también si le abre la puerta a retirarse en, en Europa, me suena a mí, no sé, ¿eh? como decir, che, mirá que acá no me quieren tanto, ¿eh? mirá que allá me aplauden, ¿eh? ojo.
2: Él recalcó siempre en esta nota lo que le dolía mucho no darle las alegrías a al hincha de Boca, o un campeonato frustrado, una copa frustrada, que eso fue mayoritariamente lo que lo llevó a, a, a irse ese tiempito al exterior y, y luego volver. Pero como uh -huh. te dije recién, yo creo que va a terminar estos seis meses. Lo cierto es que la dirigencia de Boca lo quería, Russo lo recontra quería, porque fue uno de los que pidió expresamente que le renueven. Lo que sí se puede decir es que por ahí la dirigencia se tomó bastante tiempo en, en sentarse a hablar con Carlos, pero... Como veníamos diciendo, iban a llegar a un acuerdo en este caso, porque él dijo, ¿no? citándolo, ya no se firma más, ni por un año, ni por un año y medio.
3: No se firma más.
2: Algo así. Y, y bueno, llegaron a este acuerdo, que es raro un, un contrato de, de seis meses, pero creo que fue, fue una buena decisión para ir estudiando la, la situación y cómo le va a Boca cuando vuelva al fútbol. Excelente, Lucho. ¿Te queda alguna más por el lado de Boca? No, y cortito agregarle un capitulito a lo de Centurión Que venía, venía charlando Vero Porque si bien está entre Vélez, Racing, ahora Argentino Juniors, Se sabe que, que, que Centu quiere jugar en Boca Tiene preferencia Y reconoció que hubo un llamado desde la dirigencia Ceneice No de Román directamente, pero sí de, de alguien importante de la dirigencia Pero no depende de Centurión ¿no? que se vuelva a incorporar a las filas de Boca. Sería más que nada la certeza es que sería una opción por si Zárate o Soldano no llegan a renovar. Es algo complicado porque Zárate ya dio de palabra que sigue, tienen que ver los términos económicos y por Soldano se iba a tratar de arreglar el que Russo lo quiere. Por eso digo que depende muchísimo de lo que hagan estos dos jugadores o si a pasar algo en cuanto a lo judicial del tema Sebastián Villa, tuvo sondeos de Brasil, en caso de que Boca tenga que tomar medidas por lo que dicte la justicia y decida que el colombiano no, no continúe, ahí se podría ir a buscar también a Centurión, sería otra, otra puerta, otro disparador.
0: Excelente, Lucho, entonces completísimo lo tuyo. Vero, ¿cuáles son las redes sociales del programa para que la gente se comunique con nosotros? Redes sociales, número telefónico, todo.
1: Bueno, nuestras redes sociales es arroba of the record, ¿ok? Que es nuestro Instagram, que pueden mandarnos mensajes ahí, ver todas nuestras publicaciones. Y nuestro teléfono para que participes ahora con lo de San Lorenzo es el 11-34-31-29-46. Te lo repito así, y 11-34-31-29-46.
0: Perfecto, y también te recordamos que estamos en Spotify, nos puedes buscar ahí también sí. como Off The Record OK, todos juntos, es el nombre. Off The Record OK, no pongas ni un solo espacio porque si no, no te va a aparecer. Off The Record OK, todos juntos, ahí subimos los, los programas. Y también alguna que otra entrevista o, u otro tipo de material también, como el que subieron el otro día Lucho y y, Juan y que los tengo que felicitar, sobre... El rol de los clubes durante, durante esta situación, durante esta pandemia. La verdad se mandaron un laburazo, los felicito.
3: Muchas gracias, muchas gracias por el gracias. mensajito. Ah, costó, que... Nos costó muchísimo, así que de verdad muchas gracias por la valorización del trabajo. Vamos, bueno, vamos a, a pegarle un giro al programa. Te voy a robar la conducción un ratito, Pato. Le pegamos un giro a la historia, dale. Le pegamos un giro ahí a al programa y nos vamos a ir al juego que propuse que ya escuchábamos ahí a la gente que estaba opinando, Romagnoli, Ortigosa ya van cayendo algunos nombrecitos y hay vamos varios a hablar. mensajes más
0: también dando vueltas que nos vamos a escuchar un ratito
3: si, sí, está, ahí, ahí está el productor afuera chequeando que no haya ningún insulto ni nada, está Pero filtrando que...
0: mensajes Espero que así
3: sea, espero que así sea y no haya ningún picante ahí que se haga el loco. Vamos a hablar del máximo ídolo, para nosotros el máximo ídolo de San Lorenzo. Y vamos a arrancar por el señor Luciano Martínez, que lo acabamos de escuchar de hablar de boca. Le vamos a dar un par de minutitos para que diga quién es el máximo ídolo de San Lorenzo y por qué, señor.
2: Bien, Juani, arrancaste por mí, me gusta. Yo estuve investigando, ¿no? cuando me, me enteré de este juego que, que propusiste, que la verdad me gustó porque me interesa saber qué, qué dicen los chicos y más que nada los hinchas. Y, y estuve buscando ahí eh, un par de nombres que fueron importantes en la, en la historia de San Lorenzo y encontré bastantes y con números, por ahí bastantes que, no, que, nunca escuché no que nunca escuché nombrar, sino que escuché nombrar poco, y más que nada como ídolo de San Lorenzo. Mira, encontré nombres como... José en San Filipo me llamó sí. la atención la cantidad de goles, bueno, máximo y reconocidísimo goleador de, del fútbol argentino, sí. la cantidad de partidos que jugó y la cantidad de goles que hizo en esos partidos en San Lorenzo. Jugó 263 partidos, hizo 205 goles sí. y ganó tres títulos. No sé si lo consideraría ídolo, pero me, me llamaron, me llamó bastante la atención los números de San Filipo. Encontré por ahí Alberni Romeo. Ahora igual finalmente te voy a decir quién es para mí, ¿no? Después de nombrarte unos pares. Sí. También con, con buenos buenos números, Bernie Romeo estuvo en, está entre los top 10 de los goleadores de, del Ciclón. Ganó el primer título internacional que, de San Lorenzo, que fue la Copa del Mercosur en el 2001. Sí. Vi por ahí también, bueno, Beto Acosta, Gorosito, pero llegué a, a mi conclusión. Eh, y creo yo que, que por ahí varios de los hinchas pueden llegar a conseguir con, conmigo y capaz los chicos también. Ídolo del de Club Técnico San Lorenzo eh, es el Pipi Romagnoli, ¿no? Leandro Romagnoli porque es el jugador más ganador de la historia de Cuervo. Tiene seis títulos, tiene la Sudamericana 2002, tiene la Copa Libertadores 2014, ¿no? la tan ansiada para la gente de San Lorenzo. Y como decía ahí alguno de los hinchas, volvió en un momento complicado para el club, se puso la camiseta, jugó y, y, y dio una mano y me acuerdo yo de cuando jugó hace poco su último partido, la, la gente fue una locura despidiéndolo en varios programas y en varias notas, hemos escuchado a hinchas de San Lorenzo que, que lo reconocen como el máximo de hilo, así que yo me quedo como con el Pipi Romagnoli
3: Bueno, bien, bien, ahí con uno de, de los hinchas también que nos estaba comentando que era el Pipi Romagnoli Yo les voy a comentar sí. mi parecer y después le voy a dar el piavero lo vamos a dejar a, a Pato para lo último Yo voy a postular a una persona que yo creo que hincha de San Lorenzo lo quiere, no sé si lo tiene de ídolo, pero otra persona de afuera, hasta incluso el periodismo dice, ¿y este quién es? Bueno. Voy a hablar de Sebastián Torrico, el Torri, el mendocino. mira ¿Por qué? mira lo que me acuerdo, ¿no? Época de Migliore... ¿Se acuerdan? Sí, me lo metieron sí, sí. en cana. No sé si se acuerdan allí. Creo que fue contra news me parece, un, un partido allá, en Rosario. Lo metieron. Mm. Lo metieron, bueno, ahí por un par de problemitas con la justicia. La dirigencia arregló el contrato ahí con. Bueno, con Torri, que estaba, me parece, en Godoy Cruz. Y ahí arrancó. Un momento de Torrico que fue clave, me parece. ¿Por qué? Fue clave contra Vélez, que encima es clásico de San Lorenzo, clásico entre comillas, después de Huracán. Sacó una pelota, me acuerdo, contra Lione y empezó a ser la clave para el campeonato del 2012, 2013, 2013 creo que era. Bueno, y después, sin ir más lejos, la Libertadores del 2014, eh, mm. sumado a atajadas en los clásicos y demás. Así que me parece que, creo que algún hincha va a concordar conmigo. De que el arquero No sé si te digo el máximo, máximo, máximo Pero si sí está entre los, los primeros Dos o tres, así que esa es mi, mi Opinión y le voy a dar el pase A Vero, así que si me quieren comentar Alguna cosita de Torrico Fue todo perfecto no,
0: me, gustó, bueno. me gustó la elección ¿eh?
3: Una lección diferente
0: bueno. Sí, a mí me sorprendiste sí. Me gusta porque siempre, siempre Encuentras Juan en el detalle como para encarártelo Por otro lado, para No ir tal vez a lo seguro Claro, claro, porque sí, sí. de los audios que, que llegaron y por lo que estuvimos escuchando, es alguien que no por, por ahora no corrió por la cabeza de ninguno, pero por ahora bien, no. Y Off es
3: the valido. Record está en el detalle, así que ahora la vamos a escuchar a la señorita Verónica Desneca.
1: Bueno, yo les voy a ser sincero, yo estuve entre tres, pero por nombres, tanto de haber escuchado eh, en la televisión, tengo una de mis amigas que es muy fanática fanática de San Lorenzo a tal punto que hay una foto de ella colgada en un alambrado embarazada
3: la imagínense
1: lo que es mi amiga eh, que le mandamos un beso a Meli y yo me puse a pensar nosotras íbamos a la facultad juntas y vimos al Beto Acosta uh -huh. y yo no les puedo explicar la cara cómo se iluminó y todos los datos que empezó a tirar y creo que uno de los máximos ídolos viéndola a ella y su emoción y su llanto al verlo y sí. le decía gracias o sea, ese lado de locura eh, es Que no tuvo tantos goles Como el Pipi Romagnoli Pero yo también, o sea, lo pensé en Gorosito También que es muy querido en el club Y también se habló bastante pero yo me quedo con el Pipi Romagnoli, que tiene 399 goles con San Lorenzo, Ajá. Eh, es un jugador que, que tuvo, tuvo siempre en San Lorenzo y que la verdad yo de más chiquita viví ese boom de, del Pipi Romagnoli, de su mítico mm. peinadito, no si se acuerdan, está sí. todo el mundo el boca a boca de lo que era el Pipi Romagnoli... Y bueno, por su trayectoria, por su peinadito Y, sí. y bueno, y por todo lo que le dio al club Me quedo con él
3: Bueno, muy bien eh, mira metió otro detalle, el look ¿Le gustó el look? A ver a el a look porta, que, Sí, porta. porque era,
1: era clave en el 2006 Era clave, o sea, todos los chicos eh, Tenían la famosa colita atrás
3: <risa> Y ahora pasamos al último Antes de irnos al corte el, señor, el conductor del programa El señor Pato ¿Qué cuenta el señor Pato?
0: Coincido en Leandro Atilio Romagnoli porque también me, me pasa como, como a Vero. yo me acuerdo de, de esa época de Romagnoli y de hecho yo en su momento era un jugador que me fascinaba, o sea yo veía los partidos de, de San Lorenzo por Romagnoli únicamente, claro. después para mí, no, eh, o sea si no eran de mi equipo no existía otro jugador que no sea Romagnoli para mí, Claro. así que sí por eso, por, por todo lo que ha conseguido también en, en el club, por lo, por lo importante que ha sido en las conquistas de San Lorenzo me parece que Romañoli es alguien que no, no puede faltar. No, no, no. También con, con Ortigosa, que fue otro de los que mencionaron en los audios. Estaba sí. ahí como medio en la duda, porque también los dos fueron piezas claves sí. de, de todo el San Lorenzo campeón de, de Libertadores. Pero creo que un poco más por... Por trayectoria y por ese ese cariño especial que le tengo metido con Romagnoli
3: Y lo que yo decía creo... también el, el hincha de, de que estuvo en las malas también Que, que volvió ahí en, en la promoción Sí, y
2: sin escuchar eh, el total de los audios de los hinchas Me animo a decir que, que algún jugador que, que haya estado en el plantel campeón de la Libertadores Por ahí tiene un poquito de ventaja, ¿no? Sí, también sí. Bueno, en ahí cuanto a la un poquito con
3: el arquero claro, 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 claro Bueno, entonces tenemos Uno eligió... A Torrico, que fui yo eh, dos, Son dos, tres a Romagnoli Pero es para Romagnoli el tuyo fue más entre San Filipo y Romagnoli
2: sí, no, porque me puse a investigar viste, porque quería ver qué otros nombres había aparte de los que nombramos ahora los chicos, eh, Romagnoli Torrico, Ortigosa y, la, y soy sincero, no conocía mucho de la historia de los ídolos, pero sí Las conclusiones me terminó cerrando por el Pipi y algo que no que no destaqué que por ahí sí creo que lo, lo mencionó Pato la forma de jugar, ¿no? es otro condimento eh, un jugador de, lo, de esos que tratan bien a la pelota, con muchísima calidad encarador en tus buenos años, que creo que también es otro plus
3: bueno, perfecto, entonces vamos a cerrar la sesión de nosotros vamos a dejar un par de audios que lo chequea la, la producción, eh, ahora para el, el final del programa ¿te
2: a, a proponer el próximo club? vamos a hacer un cambiazo, que lo proponga que lo proponga Lucho bueno, bueno listo, ¿tocamos cualquier equipo del fútbol argentino?
3: Podríamos tocar al principio, Qué feo que suena esto,
2: o podemos mantener, podríamos mantener lo,
3: los, los cinco equipos grandes de los cuales,
2: claro, que hicimos los rankings,
3: sumamos alguno más, si no tenemos 20 y pico equipos, nos vamos a ver locos, robamos bueno, ahora, para 15, el último capítulo.
0: Para el último bloque me lo voy a pensar, Dale. bueno, al final, al final del programa lo, lo vamos a develar entonces. Vamos entonces con, con esos audios Y después nos quedamos escuchando un poquito de música Vos quédate en FMizer 95.5 Porque nosotros ya venimos, ya tenemos más información Así que quédate ahí El último bloque de Off The Record por Radio Iser 95.5, tu radio escuchábamos recién a los chicos de Hojas Secas con su canción Almacenes, ya no, no conocía la banda La Batón y la Canción te digo que me gustó igual en un momento. Me parece que, que no sé si se rayó el disco o si la canción era así. No, no sé, Juan. No, es así, es así la canción.
2: Es
3: una banda sí. medio extraña.
0: Está buena, igual. Sí, ya, ya veo, pero igual me gustó, me convenció. Buena elección, no como Juan. Bueno, se este este... <risa> a, a la gente le decimos que si nos quieren escribir algo, si se quieren quejar con Juan y por la música que pasa, si quieren pedir algún tema, si quieren opinar de lo que nosotros están hablando, lo pueden hacer. ¿A dónde? Al 11 34 31 29 46 11 34 34, 31, 29, 46. Y si no, en cualquiera de nuestras redes sociales aparecemos como arroba of the record ok. No se olviden el ok al final, que es importantísimo. Si no, no somos nosotros.
1: espectacular dadas las redes. Increíble, gracias, gracias. Pato. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte de, de River. El grande que nos falta en este día, porque ya nombramos... A Independiente, a Racing, a Boca, a San Lorenzo por los audios y queda de tu mano River Play, Patito.
0: Volvemos también con una de las novelas de River, que es El caso Carrascal. Hace un par de semanas mencionábamos que se lo podían llevar a la Fiorentina por unos 20 millones de euros aproximadamente. Posteriormente apareció también en el medio La Juventus y ahora... Un equipo de la Serie B italiana, es decir, de la segunda división de Italia, que es el Benevento, sí. el, actualmente el líder de la Serie B. Sí. Y por lo que se está hablando en estos momentos, o la Juventus o la Fiorentina compraría a Carrascal para cedérselo al Benevento, justamente. Un triángulo ahí. Exactamente, podría llegar a haber una, una triangulación ahí por Carrascal, que yo creo que está bien en, en River, y de hecho Francescoli apuesta sus fichas a, a un jugador como él, de hecho... Se ha, se ha referido al, al mediocampista diciendo que es una de las apuestas más fuertes que tiene River y que ojalá el día de mañana pueda ser como Juan Perquintero o como Rafa Santos Borré, que marque una, una diferencia en, el, en el, la institución millonaria, pero también River está en una situación en la que sabe que tiene que vender y, bueno, una, una de las posibilidades es Jorge Carrascal Por otra parte, el que no se va a ir de River porque ya renovó contrato es Julián Álvarez, esto, si mal no recuerdo, lo pusimos en Instagram el otro día. Sí, creo que lo mencionamos en una historia. Ah, es verdad, creo que estaba en, en, una, en una historia. Lo blindaron con una suma de 25 millones de dólares, la cláusula de rescisión. Y firmó hasta diciembre de 2022, es decir, dos años más, dos años y medio, en realidad dos años y medio más, para Julián Álvarez, el muchacho cordobés que después subió un video a sus redes sociales muy agradecido con, con la dirigencia y con los hinchas. Así que hasta 2022 Julián Álvarez va a estar en River. Bueno, si se lo quieren llevar, se lo llevarán por 25 millones de dólares Gran promesa ¿eh? del fútbol argentino Sin dudas, sin dudas Y bueno, mencionábamos, Juani, la posibilidad de que el Atlético Mineiro Se sí. llevara a Silvio Romero en el caso de Independiente Sí y en cuanto a River, ¿está la posibilidad de que se lleven? La posibilidad no, se está charlando ahí El run run Pero claro, el run run, podrían ir por eh, el Oso Prato
3: Ah, mira sí. yo te iba a preguntar justo Porque si blindan y negocian con Julián Álvarez Que es un delantero Es porque seguramente hay otro delantero que está ahí No te digo de irse, pero en carpeta de otros equipos Y además porque mencionabas a Francescoli Valga la redundancia, delantero también ex delantero y habló también de otro delantero que seguramente lo vas a decir más adelante no quiero anticipar nada pero te pregunto además del oso Prato que ahora lo vas a magnificar un poquito más esa información ¿hay otro delantero que se podría llegar a ir?
0: el tema delanteros en River está complicado porque tenemos por un lado es Coco que ya se fue sí mm. por otro lado Borré que está ahí como en el limbo diciendo a ver me voy, me quedo, me voy, me quedo, se lo puede llevar el Atlético Madrid, se puede quedar, capaz que lo compra algún otro equipo europeo, entonces también es otro de los que está en la órbita como posible para irse. Sí. Y ahora en estos días surgió la posibilidad de que de que Lucas Prato se vaya al Atlético Mineiro. Entonces me parece que justamente la decisión de, de ponerle esa cláusula de rescisión a Julián Álvarez va por ese lado, va por el lado de decir, para ya perdí uno, capaz que se me va uno o dos más, no puedo dejar ir a este pibe porque aparte también es una, como decíamos recién, una buena apuesta a futuro.
3: ¿Y qué claro. le queda arriba a River? Álvarez, de la Cruz, ponele, ¿y qué más? Sí, de la Cruz es más... Suárez. Extremo, más
0: mediocampista ¿no? Suárez, que es, es como una especie de enganche barra falso nueve. Sí. Bueno, de, depende también si se va a Prato, si se va a Borré. Está Julián Álvarez. Hay algún pibe también que... que Rolleiser, Roll puede por En el ser. último tiempo como Rolleiser, exactamente. Rollheiser, en realidad, tendría que ser la explicación, Perdón, <risa> me, me, es que me pongo violento cuando puse que lo pronuncian tan mal.
3: Rollheiser. <risa> Roll <Heiser. risa> My Führer. Claro, exacto.
0: <risa> Eh, otro es Federico Girotti, que fue uno de los que mencionábamos, creo si no fue el programa pasado, fue el anterior, que lo habían subido también a primera. Y Lucas sí, sí.
2: y Girotti es otro de los que rechazó a Francisco Totti, si no leí mal por ahí también. Ah, mirá, no tenía.
3: Sí, sí, sí. sí, entonces, Gallardo está por apostar a muchos pibes, no quiere a nadie más de afuera. No sé si Gallardo lo quiere, pero está también en el Run Run. La posibilidad
0: sí. de la vuelta de Ramel Falcao. Ahí va, iba
3: sí, por ahí.
0: Ahí va lo sé, lo sé, lo sé, me di cuenta. <ríe> que en este momento está en el Galatasaray, ya tiene 34 años y dejó una, una buena marca, En una buena huella, eh, cuando tuvo su paso por, por River, que si mal no recuerdo tuvo dos etapas. Una hasta el 2005, del 2002 al 2005, creo. Mm. Y después estuvo de 2006 a 2008,
3: 2009. Sí, Falcao para mí en el fútbol argentino, hoy la rompes. Yo creo que hoy
0: podría marcar tranquilamente la diferencia, bueno, hoy en cualquier momento de la carrera de Falcao podría haber marcado la diferencia, pero teniendo en cuenta la edad que tiene, no me parece que esté en un en un mal nivel tampoco. Sí. Y es bastante querido también por, por la gente, por los hinchas, lo, lo recuerdan con mucho cariño.
3: Es como un Pablo Guerrero, ¿viste? Como grande, pero por lo menos en la selección sigue rindiendo. Pero rendidor. Claro, claro.
0: Así que sí, esa es una de las posibilidades también, pero... Eh, es, es un tema que se tocó muy muy por encima no sí fue, creo que de un medio colombiano lo llamaron a Francescoli y bueno radio Caracol me parece que fue cadena Caracol exactamente Vamos bueno al cabo colombiano un medio colombiano Francesco y River, bueno, ¿cómo no le van a preguntar por Falcao en River? Era como claro. la pregunta casi obligada. Claves. Claro, pero está como me parece muy, muy en el aire en estos momentos.
3: Bueno, ¿qué más tenemos de, de parte de River, querido Pato?
0: Y la última cortita es un dicho del señor Maxi López. Que dijo Otro que viejo gustaría, conocido de la casa. Le gustaría volver y retirarse en River. Se cansó de andar vagabundeando por, por <risa> Europa, por clubes italianos y ahora quiere volver a River. ¿Ya cuando Igual tiene... tiene
1: como una justificación porque está en Italia, según él
0: Sí, pero, a ver, ya tengamos en cuenta Que son, ¿en qué año se fue? 2004 Si mal no recuerdo a ver, para que No te, te, te podría ayudar cayendo, cayendo, porque no Claro, ¿Ya? él cayendo. dice
1: que, que Está por allá por el tema de estar cerca De sus hijos, recordemos que tiene Sus hijos con, con Wanda
2: Sí, pero claro, no, viven, no viven en París
1: Ahora sí, pero en su momento Él estaba cerca porque él Estaba por Italia porque eh, quería estar cerca De sus hijos y como hay muchos
3: claro. Bueno, igual de Italia a Francia, Francia Es como irte de, de Neuquén a Bariloche Una cosa así, de 36 años ya eh De 36 es años
0: Y sí, sí el último paso lo tuvo por el fútbol asilero, así que también está viendo la, la posibilidad de volver. No sé si en realidad lo está analizando, lo tiró como un deseo y a claro. ver si en River lo agarran.
3: Claro.
2: El el nuevo, tiró la caña.
3: El nuevo Canigia, dice acá en Wikipedia, mamá.
0: <risa> Ahí
2: te
3: pusieron como ¿Uno de los apodos? Sí, el Drogba Blanco, escuchate esto. <risa> terrible, terrible.
2: Arrancó.
1: Un día podríamos hacer una sección de los apodos que dice Wikipedia que no tienen nada que ver con nada.
0: Estaba pensando exactamente lo mismo, me leíste la mente.
3: Vamos a hacer un una especial en el Instagram, nos van a matar, el drogá blanco, no le pueden poner así, qué maldito. Apodos nada que ver. Listo. El INADI nos va a agarrar
0: de nosotros. Sí, más o menos, en cualquier
3: momento. Pero
0: sí, bueno está planteándose la posibilidad de volver a River. Me gustaría saber qué opina el hincha, en realidad, en este caso.
3: Bueno, le vamos a preguntar también que se, se cope a, a mandar audios, viste, como los de San Lorenzo, pero los hinchas pero de, de River, River con la vuelta de, de Maxi López, que para mí no hay chance de que vuelva sí. hasta demasiado grande.
2: me gustaría armar también una, una encuestita en Instagram así simple, que diga Maxi López, vuelta, sí, no, a ver ese porcentaje.
3: Listo, vos me te intriga. vas a encargar de subirla.
2: Ok, me intriga. Me intriga, <ríe> eh, como digo, Dijo Pato, ¿qué, ¿qué piensa de Maxi López, la, la gente de Ríos?
3: Bueno, vamos a, a plantear entonces la encuestita en Instagram. Sigo hablando yo porque el productor me acaba de hacer una seña de afuera y me dio el ok para... Reproducir dos audios más de la gente eh, Ah, San eso significaba
0: la seña Yo pensé que, no, pensé que era otra cosa pero...
3: No, estaban sacando del aire otra vez Viste viste que siempre nos hacen esa seña Bueno, ahora nos dijeron, ok con los audios Los podemos escuchar, ahora los voy a Claro, a, quiso a decir que, que, ten, que tiene dos audios
0: Más para pasar, no que tenemos que cortar en dos minutos
3: Claro, claro. y después Y después que cortemos, dijo <ríe> <risa> así que, a son ver, más hinchas de, de San Lorenzo lo mismo. Más hinchas de San Lorenzo son Dos hinchas más de San Lorenzo que mandaron su opinión Qué bien estuvo la gente hoy, activa Me gusta así, vamos, eh. vamos a ponerle pilas eh. Copó
1: esta sección nueva, evidentemente Así que hay que hacerla más seguido
3: Sí, y sumado ahora con lo de los apodos Vamos a, ya no paramos vamos para arriba. Sí, olvídate, vamos a escucharlos A ver qué es vale. la gente
4: Hola chicos, ¿cómo andan? Felicitaciones por el programa, los escucho siempre eh, para mí el ídolo máximo de San Lorenzo es Néstor Ortigosa Porque nos dio la Copa Libertadores y por, por el cariño que demuestra por el club Saludos, eh, excelente programa Hola, ¿cómo están? Eh, me llamo Valdo Cursi, soy de Avellaneda y soy hincha de San Lorenzo Para mí el, el máximo ídolo de la historia de mi club es el Pipi Romagnoli No solo porque es el máximo ganador eh, no solo porque ganó la Libertadores eh, la Sudamericana, la Mercosur algunos campeonatos y, y la Supercopa sino también porque estuvo en las malas, él volvió en, en buen estado en el 2009 eh, pasó por uno de los peores momentos de, de los últimos años en el 2012 cuando estuvimos a punto de descender y, y jugamos la promoción con, con Instituto jugó eh, un partidazo ante Newells que, que fue un partido clave para, para quedarse en primera y bueno después eh, vino todo lo lo más lindo que fue la, la Libertadores y el campeonato. Por, por esas cosas, eh, el Pipi y que, que también hizo inferiores en el club y, y siempre estuvo, es el máximo ídolo de la historia de San Lorenzo para mí.
0: Hola, soy Guido Daniele de General Roca Río Negro.
2: Para mí el máximo ídolo de San Lorenzo, si bien tenemos muchos, volviendo un poco a la actualidad y no viviendo el pasado como el rojo, me quedo con Néstor Ortigosa por patear el penal más importante de la institución y por el amor que le tiene al club Saludos, los escucho todos los lunes
3: bueno, al final el productor me mintió y en vez de dos eran como tres, cuatro. Mejor. Pero qué dolido. La, el último, La picanteó no. el último. Sí, se... sí
1: estaba ¿no? pensando eso.
3: Sí, sí. de
2: Déjame, ¿no? y aprovechar rápido para mandarle un saludo a, a Osvaldo de, del primer audio, un gran amigo y, y colega. Le ah, mandamos a ahí. A <risa> ah, Os Osvaldito cursi, un fenómeno.
3: Le mandamos un saludo también entonces a él, el último, un dolido, pobre pibe. Pero bueno, le mandamos el un saludo también ahí a, al sureño. ¿Qué se
0: siente, Juan, y que...? el picante sí. haya sido picanteado.
3: No, yo en mi vida toda entera fue picanteado, así que hoy por hoy me iba <risa> a picantear para devolver un poquito a, a la gente lo que me tiraron antes. Bueno. <risa>
2: olvídate, olvídate.
3: <risa> no me quiero olvidar, hablando de olvidarme, de mandarle un saludo a María Emilia, que nos dijo que iba a sintonizar, así que bueno, le mando, aprovecho un saludo. Y aprovecho también este momento... Para decirle a ustedes que si quieren enviar un saludo, aprovechen ahora que es el momento antes de irnos que nos están echando el aire.
2: Déjame recordar, que Juan y mandarle un muy feliz aniversario a, a toda la gente de River. Uf. Hablando de, de picantear. La semana pasada se cumplió una fecha muy importante, entonces
0: es verdad, lo saludamos. Es verdad, el, el, ¿no era eso? El, 20, el 26 de junio de 1996 ganó la Copa Libertadores, es verdad. ¿Sí? Por eso. ¿Algún
3: saludo más de la mesa?
1: Creo que cerramos por hoy, ¿no? Ya la ¿Ya, ya picanteamos bastante, ya se está poniendo... Me,
3: Me voy a dar un minuto a Pato para que se despida y puede llegar a replicar todo lo que quiera antes. De...
0: No, yo voy a hacer el, el clásico saludo general, les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan lunes tras lunes tras lunes y que a pesar de que estamos mal de la cabeza nos siguen escuchando igual, esa gente debe estar peor de la cabeza que nosotros, así que les mandamos un fuerte abrazo a todos nos despedimos, te despido Juani, un saludo Pato, un saludo a toda la mesa será hasta la semana que viene y ahora confirma, confirmanos, para la semana que viene el ídolo de qué club
2: Bien, eh, voy a elegir, aprovechando para ver qué dice acá mi, mi colega Juan Ignacio Vamos a buscar y preguntar cuál es el máximo de ídolo para ustedes y para la gente de Independiente
0: Excelente, bueno, el ídolo del rojo para la semana que viene Ya pueden empezar a mandar mensajitos la gente a Instagram, a WhatsApp, a todos lados Que los vamos a estar leyendo y escuchando la próxima semana Vero, ha sido un placer tenerte a mi lado nuevamente
1: un placer, pato. Un placer, mesa. Y por más picanteadas así, chicos. Espero que el lunes estemos así de picantes. Juan y Lucho, claramente.
0: Exactamente. Okay. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen la onda todos los lunes de 12 a 13. Nos reencontramos la semana que viene en Radio Icer FM 95.5, tu radio.
4: A volar, los caminos del viento son lo mejor que tendrás, solo tus alas precisa intento, pero por más que quieras, difícil es llegar.